0: 1996年，我和赵月到峨眉山耍，在伏虎寺遇见一个算命的臭道士。这个臭是真的臭，像刚从下水道钻出来一样，芬芳扑鼻。赵月平时特别爱干净的，那天不晓得中了啥子邪了，非要拉到我算一算。老妖道大车一通，说我们两个肯定不会到头。前世的仇寇，今生的冤家。赵月信以为真，脸都白了。连声问有啥子破法。老妖道捋到几根带油光的胡子，眼放妖光，说如果肯出两百块，他就可以为我们想个破法。赵月不顾我的再三反对，立马掏出两百块。那可是他第一个月工资的一半啊！我在旁边气得跳脚。老妖道给了他一个尿壶一样的黑罐子，说这个尿壶不是凡物，可以驱鬼神、避小人、保得万年平安。我冷笑了一声，问是不是装过元始天尊的尿？被赵爷狠狠地踢了一脚，说我亵渎神灵。回成都的路上，我给赵月取了一个外号，叫尿夫师太，属于峨眉派的第三代弟子，跟灭绝师太是同学，会以力擒风牛，建议出口到英国。正说得高兴，一扭头看见赵月正在看到窗外，静静的流眼泪。我问他咋过了，他说了一句很让我感动的话：不管他灵不灵，陈总。晓得我要的不是这个罐子，而是你的心。我拍拍他的手，柔声安慰道：“你放心，我的心永远都装在这个尿壶头。”在此后大约一年多的时间里，赵月逢初一和十五就要对到那个尿壶鞠空，嘴里头念念有词，不晓得在说些啥子。我曾多次对他的参拜行为提出严正抗议，赵月总报以白眼和粉拳。后来看到我烦了，假装失手把那个尿壶摔了个稀烂。赵越为此还哭了一鼻子，说我是成心的。每次吵架都要拿出来过堂。上楼的时候，我在想。人生其实并没有破法，无论那只罐子是否完好无缺，命运只是部分的听命于我，关键时刻都是上帝说了算。就像我们刚结婚的时候，赵月创立的赵氏家法：小事不决听赵月，大事不决听陈总。根据他的权威解释。只有上新闻联播前三条的才是大事，剩下的都归他管。那、这个时候，赵爷每天睡前都要宣读一遍赵氏家法，然后跳到我怀头，又跳又唱又笑，像个小娃娃。从啥时候起，我们逐渐的忘记了这个六打八发十二淹掉的家法呢？我们的生活。你从啥时候变得一望无余，再也没得了那些思念、关怀和跳脚大笑。电视开启的，屏幕上一片雪花点，音箱发出刺耳的滋滋声。我有点生气，心想：看完了电视也不晓得关。在屋头转了一圈。发现所有的灯都是开到的，就是没得人。我晓得赵月跑哪儿去了。阳台上的窗户大开到，一阵凉风吹来，我不由自主的打了个寒噤。趴在窗前往下看，外面是漆黑不见底的夜。我的头发突然一根根的竖起来，心想：赵月不会是想不开？从这儿跳下去了嘛？大四那年，班里头笼罩着,着一股死亡的气息。先是齐齐哈尔的张军，住到我斜对门宿舍的，得淋巴癌死了。他女朋友来收拾遗物的时候，哭得昏倒。然后就是隔壁班的才女齐燕，在一个美丽的春夜里头。从十六层教学大楼上跳下来，摔得血肉模糊。齐岩一直是我们宿舍的集体意淫对象，长得酷似关之琳，唱歌、弹钢琴、主持晚会，样样不输。跟他跳舞简直是一种享受。他死的前一天就坐到我们对面吃饭，把油汪汪的大肥肉一片一片的挑出来丢到桌子上。我连声说浪费。齐岩白我一眼，说：“死沉重，你要想吃就拿去，不要狠狠唧唧的。”我刚要回答，被赵月狠狠地踩了一脚，赶紧做老实状，低头含羞不语。第二天就听说齐岩跳楼自杀了，肚子里头还有个三个月的胎儿。大学时代的最后一个月，我们都有种浮生若梦的感觉。酒、麻将或者泪痕，日子空空一闪即过。爹娘说：“你挥霍吧，在黄昏的盛宴上展露笑颜。上帝欠你的记在账上，以前上帝的迟早要还。”我理解他的意思。从那个时候起，我们都相信余生是艰难的。生活以快乐为本，上帝总会在关键时刻打碎那只罐子，而结局是一场庆典，或者是一曲挽歌，我们反倒并不关心。那、这个夜里，我在自己的家里头团团乱转，拿赵月的手机，发现她的手机就在枕头旁边。他的背包也在，一支口红斜放在梳妆镜前，让我想起那无数次亲吻过我的红唇。窗外不知什么时候下起了雨，淅淅沥沥的。我感觉自己的心一直在往下沉，往下沉，沉到无尽深处。我拿起手电。到楼下准备寻找赵月的尸体，走过楼口，看见黑影里头有个东西在轻轻蠕动，我头皮发麻，壮起胆子走过去，电筒照出一个淡黄的光圈，在光圈的中心，我看见赵月，我的赵月，正斜靠在墙边坐到，两眼流泪，身边横放着一瓶剑装。我叫陈总，成都人，希望成为你们的朋友，欢迎你们来找我喝酒。九二届迎新晚会上，我站到篝火旁，大声地说：“新生赵月那天穿一条碎花长裙，像蝴蝶一样在我眼前翩翩而舞。你会像现在一样的爱我吗？”一九九四年的一个夏夜，在校门口的招待所里头，赵月一丝不挂的躺到我怀里，小脸红红的问：“我哐啷一声丢下手电筒，把赵月一把抱住，说：我还以为你死了呢。”赵月酒气冲天的哭起来，手电筒在地下滚了几下，照出一条条狂乱缤纷的雨线。那个夜里，我像初恋一样激动，帮赵月洗了手脚，揪了条热毛巾搭在她的额上，看到她像个娃娃一样沉沉睡去，雨悄悄地停了，空气中有一股黄果兰的甜香，我想，这味道挺他妈的不错。天快亮了，在这个彻夜不眠的早晨。我看到渐明的天空像，想赵月依然爱我，这是真他妈的不错。按我爸的说法，我生来就是个绿球脾气，意思是不爱打，不长记性，教育要靠皮鞭和脚子。十六岁那年，我拦住同院的小太妹庞玉燕。在他身上摸摸索索的，被我们爸撞了个正着，回家就要收拾我，拿起皮带在我眼前比比划划的。我运了运气，一拳砸塌了旁边的小书架。他严肃的思考了半天，估计功力不逮，从此放弃了跟我武斗的打算。不过现在想想，我爸的话挺正确的。我确实是个绿球脾气，不通过就不晓得珍惜。2001年的5月1号，我最好的朋友结婚的日子，我嫖娼的日子，我的敌人倒霉的日子，也是我的妻子醉酒大哭，而我本以为她跳楼自杀的日子。天亮了。这个城市笼罩着一团白茫茫的雾气，看起来有些陌生。我熬上一锅粥，美滋滋地点上一只饺子，开始在房间里头呵呵呵地傻笑。而生活，你永远不会晓得它下一步会做啥子。七点五十分，妈妈打电话来，声音都变了，说：“你你赶快回家。”也怕不行了。